Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Min största förebild kommer alltid vara mig själv om fem år. Det blir tydligt med dagens gäst hur snabbt det kan gå. För några avsnitt sedan hade jag en gäst vars namn. Sades det för några år sedan i alla fall att om det stod på löpsedeln sålde tidningen typ 25% bättre. Jag syftar då på Laila Bagge och jag är relativt övertygad om att Bianca Ingrosso har den effekten på media idag. Hon är magnetisk. Med karisma, humor och transparens har hon tagit Sverige med storm under de senaste åren. Men som du troligen vet har hon på sätt och vis haft strålkastarljuset på sig sen hon kom ut ur mamma Pernilla Wahlgren för 23 år och 10 månader sedan. Och även om det som så kallad influencer, tv-personlighet och bloggare hon blivit stor gjorde hon tidigt ansatser till en karriär i show som resten av familjen Ingross och Valgren ungefär och var med i Melodifestivalen för barn i 11-årsåldern och gjorde också musikaler. Men idag är hon då en av de mest inflytelserika svenska profilerna i sociala medier med 833 000 följare på Instagram, en av Sveriges största poddar och lika många följare på Youtube.
Sub som Sveriges fjärde största kommun har invånare. Och idag gästar hon och även hennes hundar Värvet avsnitt 342 med mig Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och Acast som plattform. Bianca Ingrosso, varsågoda. Det verkar nästan alltid väldigt hektiskt att vara du. Kanske mm. särskilt nu. Är det mer än någonsin? Det är det, men nu jobbar jag tillsammans med en assistent. Så nu får jag göra det jag är bäst på och fokusera på det. Liksom. Och så kan hon ta alla praktiska grejer. Jag tänker på det här med att bli intervjuad. Och att du liksom, för du har ju konsekvent känns det som varit väldigt transparent mm. i intervjuer. Mm. Och då får du ju liksom, antar jag, ofta upprepa saker som du har svarat på förut. Ja. Vad tänker du om det? Det är lite både och. Ibland så känner jag så här att jag ska... Försöka vara så rolig som möjligt eller så underhållande som möjligt. Så då vill jag liksom säga saker på olika sätt. Mm. Och då är jag inte alltid kanske genuin. Du skarvar lite. Ja, men jag är lite både och. Ibland så upplever jag bara att det kommer naturligt att jag är liksom tränad till att svara på den frågan. Och ibland så tänker jag till för att typ ge det jag vet att de vill ha. Men alltså, ljuger du mycket? Nej, inte ljuger. Nej, men... Utan kanske att jag liksom... Öppnar upp vissa delar av mig själv som jag kanske inte liksom ville. Eller att jag kanske låter lite mer stupid än vad jag kanske är. Och så vidare. Mm, för att vara bjussig. Ja, men typ. För i Valgrens värld till exempel så mm. spelas det ju mycket både på din mamma och din ja, men, kanske brist på allmänbildning. Mm. Och det kan du så att säga, du kanske egentligen vet- Men det blir bättre om du inte vet, eller? Men lite både och. Alltså jag är inte så här jättebooksmart. Jag vet inte alla årtal, jag vet inte alla så här namn och specifikt vad som hände där och då. Men det är inte heller så här det viktigaste för mig i mitt liv att jag vet de viktigaste sakerna. Självklart är jag så här allmänbildad till en viss del, men inte så kanske som en 45-årig påläst människa. Mm. Du Eftersom du även idag antar jag kommer att svara lite grann på autopilot ibland. Jag ska förhoppningsvis få dig ur den vid några tillfällen i alla fall. Mm. Så tänkte jag att jag skulle ställa några random frågor som jag kom på medan jag väntade på dig. Som jag tänker att du kanske inte har fått förut. Okej, okay, okej. Okay. Hur bra är du på innebandy? Svinsämst. Vadå, svinsämst? Ja, men jag tycker att det är den tråkigaste sporten som finns. Okej. Okay. Men du har ändå tvingats spela lite på gympan och så, eller? Ja, mm. så oerhört tråkigt. Har du aldrig gjort mål innebandy? Alltså, jag minns inte ens. Nej. Så tråkigt tycker jag inte det har varit. Nej, men jag är jätte, jätte, jätte dålig. Nästa fråga. Ja. Vilket instrument är du bäst på? Gitarr. Hur bra är du på gitarr? Inte alls så bra. Nej, men du kan ändå... Jag kan liksom några akord och... Eh... Hade jag gått lektioner så hade jag nog blivit bra. Vilken är den tyngsta fisk du har dragit upp? Jag aldrig dragit upp en fisk. Okej, okay. har du försökt? Ja, när jag var väldigt liten med min morfar och då började jag gråta när de sen dödade fisken och sen dess har jag haft väldigt svårt att äta fisk. Okej, okay. mm. du äter ingen fisk? Jo, jag äter fisk, jag äter lax, jag har börjat äta lite seabass och allt vad det heter. Men jag är inte sån som beställer in en törsk. Nej? Nej. Ingen torskrygg? Nej. Vad tar du i bänkpress? Det har jag aldrig gjort tror jag, eller någon gång kanske. Men jag tar väl inte mycket alls. Jag har inga, inga, inga muskler i mina armar. Vill du gissa ändå? Det är ju mest bröst och axlar eller rygg, Jag vet tror jag. inte vad liksom kilon, alltså vad det är man tar. Nej. Ska, ska vi dra till med 35 då? Det kanske funkar. Ja. Ja. All right, det var vad jag hade i uh, icke-autopilots-frågelådan. Ja, men de har aldrig fått. Lådan. 
Nej, Nej. Ser. Ja. Du, det känns lite next level att dra igång ett sminkmärke. Mm. Alltså, hur gick det ens till? Kan du dra oss igenom det? Ja, men jag har jobbat väldigt nära tillsammans med min agent Vanessa Lindblad sedan 2016. Hon blev min säljare på Torn, min agency där jag ligger och även min agent och manager och alltihop. Så att vi är väldigt nära och sen satt vi och pratade förra året, början av 2017 i januari- om att så här, vi vill göra någonting tillsammans inte bara att så här, jag vill göra någonting större än det jag gör nu utan vi vill göra det tillsammans och då tittade vi på varandra och båda två bara smink jag har varit besatt av smink ända sedan jag var fyra år när jag förälskade mig i allt som hör till med smink och peruker och allting när jag växte upp i alla låser som jag har gjort mammas låser och sen så kontaktade Micke och Jesper som är våra partners nu kontaktade mig på min mail. Vanessa tog över kontakten och vi tog ett helt heter det förutsättningslöst ja, man brukar säga det. Ja, möte ja. på Nyko i Stockholm förra året. Jag tycker dock att det är ganska provocerande eftersom det nästan alltid finns förutsättningar. Jo, jag vet. Ja. Men det var inte så att vi liksom kom dit och så här, vi ska jobba ihop. Vi bara, okej, okay, vad har ni för idéer? Vad har vi för idéer? Och det blev magi på det mötet. Vi båda hade exakt samma vision om vad varumärket skulle stå för och hur tonaliteten skulle se ut. Och, och utan att vi ens hade bestämt på något sätt att vi skulle skapa det här varumärket eller diskuterat ägandeavtal och jada jada så kom vi fram till att det ska heta Kaja. Och... Ja, det kom ni fram till efter ett tag. Nej, utan vi har faktiskt anteckningar ah, okay. redan från första mötet och right. hade vi massa namn. För du berättade om, alltså, på din blogg om mm. namnresan. Exakt. Okay. Men ja. där var det ett av alternativen ah, redan då. Förlåt. Nej, det är ingen fall. Jag vill eh. bara verka påläst. <laughs> men, nej, och sen så har det varit en, jag gillar inte att använda ordet resa, men enorm resa mm. för mig. Utvecklats enormt, tack vare Mick och Jesper och Vanessa och allihopa. Men kostar det inte svin mycket pengar att dra igång en sån här grej? Det gör det. Ja. Micke och Jesper har varit i den här branschen i 15 år. Jättegrymma killar som var med och ägde och startade Recipe for Men. Ett hudvårdsmärke som mm. är ett grymt hudvårdsmärke. Och röd, röd, röda grejer. Exakt. Mm. Har jobbat väldigt mycket med Lövengrip och Zlatan. Och de sålde det bolaget och hade massa pengar över och ville investera det i ett nytt bolag. Och investerade det i då Kaja. Men de är så mycket mer än bara investerare. Vi är bara fyra stycken i styrelsen, i bolaget liksom. Och vi gör allt. Hur många procent har du? Vi äger lika mycket, jag, Micke och Jesper. Mm. Kul, grattis. Jätteroligt, tack. Men du, min nästa fråga var vilka människor du behöver för att få det här att rulla. Men mm. jag antar att det är fler än bara den här kärntruppen. Just i Kaja? Ja. Jag är creative director och sen har vi ju Vanessa som jobbar med med management och eh, vi alla jobbar lite allihopa med allting. Micke och Jesper, sen min assistent Lovisa jobbar på kontoret varje dag men främst liksom hjälper mig med mina uppgifter när jag är på inspelningar och så vidare. Ja, ändå goals att ha en assistent. Du, det är det bästa som någonsin har hänt mig. Ja. Jag älskar henne med hela mitt hjärta och det har jag aldrig sagt till henne. Nej, jag förstår. Apropå saker som hon inte har sagt till dig så frågade jag henne ifall det var någonting hon inte visste om dig. Mm. Men hon sa att hon visste allt. Och då var jag tvungen att fråga någonting i alla fall. Så ja. då frågade jag hur du är som chef. Ja. Vad tror du att hon svarade? Jag tror att hon svarade att jag är väldigt avslappnad. Nej, men fortsätt. Ja, men med henne i vår relation. Att jag inte liksom... Jag gillar inte hierarki utan jag är väldigt mån om att så här... 
Hon ska må bra att jag inte vill lägga för mycket press på henne. Att vi ska ha kul tillsammans. Att hon är nöjd med sin arbetsplats. Nej, det svarar hon inte alls. Nej, okej. Okay. Hon svarar Intressant. så att hon är väldigt rolig att jobba med men också krävande då hon har minne som en pensionär. Ja, ja men det har jag. Alltså jag har inget minne i princip. Märkligt ju. Ja men jag har aldrig haft så här jättebra minne. Om någon frågar mig så här, kan du tänka tillbaka på din barndom och berätta hur det var? Jag minns liksom inte så mycket. Men sen blev jag utbränd exakt vid den här tiden förra året. Och biverkningen av det, eller många biverkningar, men en av dem är att jag tappade helt mitt minne. Så att eh, jag måste påminnas alltså, säkert åtta gånger om saker. Alltså, vi kan sitta och prata här nu, du kan ställa mig en fråga. Och så kanske jag avbryts med vi säger hundarna ska kissa eller någonting. Eller att någon annan bara dyker upp och då minns liksom inte jag din fråga. Jag minns inte vad jag ska göra, jag minns inte har jag ätit, har jag inte ätit... Vad är det för dag idag? Alltså jag har liksom inget minne. Nej. Du, om vi backar bandet då. För jag, jag antar att den här veckan, de här veckorna som är precis just nu är något slags peak i din karriär så här långt. Ja men det är det. Alltså det här är ju största som hänt i min eh, karriär. Och det här är ju det jag vill göra för resten av mitt liv. Det är ju, känns ju som att det här är ju... Jag har jobbat alla de här åren för att komma hit- och att när jag är 45 eller 50 så vill jag kunna kanske gå i pension just tack vare Kaja. Mm. Och att det ska bli liksom världsstort och att jag någon dag kan liksom bara jobba med Kaja. Men herregud, alltså jag hade ingen aning om att det var så mycket jobb. Nu kanske det är ännu mer jobb just för att vi bara är fyra. Med att starta ett eget sminkmärke och allt det som kommer till med hemsida och design och prototyp och logotyp och tonalitet och... Den här veckan det har varit, när vi lanserade varit oh, så mycket jobb. Jag har nog aldrig suttit framför en dator och telefon så många timmar. Men vad är det du faktiskt gör under de alla timmarna då? Jo, men jag är ju the creative director i bolaget. Så allting som har med liksom vad publiken ser är ju mitt ansvar. Allt ifrån hur varumärket ska tala- i tonalitet och allt från färg, design, formula, vad för produkter vi ska skapa, hur de ska se ut, hur de ska kännas. Allt ifrån hur hemsidan ska se ut, hur vår Instagram ska se ut, alla bilder, allting på plåtningarna är jag med och regisserar och samt alla filmer vi skapar. Alltså det är liksom allting som varumärket visar utåt är liksom mitt ansvar att det ser ut på det sättet jag vill. Vad är unikt med Kaja? Det unika är ju att vi kommer bara sälja på vår hemsida. Vilket gör att vi behöver inte dela med oss av försäljningen med en återförsäljare. Och det kostar ju såklart när man producerar produkterna. Då kan vi göra den bästa kvaliteten men till ett rimligare pris. Just för att vi liksom behöver inte dela med oss av vinsten med några andra. Och sen det som är så speciellt med Kaja är att det är ju inte bara ett sminkmärke. Vi har ju byggt upp en person. Kaja för mig är en person. Okay. Så fort jag tänker så här, vad ska jag göra? Eller hur ska jag klä mig? Eller vart ska jag åka? Hur ska jag bete mig? Vad hade Kaja gjort? Tänker jag. Och det är liksom på det sättet vi vill marknadsföra vårt varumärke. Att man vill vara Kaja. Man vill vara liksom outspoken och driven och framgångsrik, glad, engagerande, inkluderande, våga ta risker, våga drömma. 
Så att Kai är liksom min största idol. Sammy höll med där. <laughs> och det bygger ju väldigt, eller känns som det bygger väldigt mycket på dig som person. Mm. Och du är ju typ otroligt stor här. Men det känns mm. som ett internationellt varumärke. Har du redan massa fans ute i världen? Nej, alltså min största fanbase är ju självklart i Sverige. Mm. Jag har inte så mycket följare utomlands. Men det är ju... Vi vill ju att Kaja ska kunna vara ett så starkt varumärke sen att vi inte behöver ha mig som liksom pushar för varumärket. Utan att det är... Jag vet att det är så pass bra produkter att det ska kunna sälja på varandras Sephora-butik till exempel i världen. Just för att folk kommer vilja köpa varumärket för att just varumärket blir så pass populärt. Mm. Och inte att Bianca. Det är därför vi inte döpte det till till exempel Bianca heller. Jag vill inte att det ska vara beroende av mitt varumärke utan Kaja. Smart. Kul. Kul. Grattis. Tack. Ja. Det var ju bara första delen av min fråga. För den, ja. hela frågan var så här. att Om vi backar bandet för det här antar jag är det största som har hänt i din karriär. Ja. Men influenseryrket har ju du liksom blivit vuxen i. Mm. Nu ska jag använda ordet resan. Hur, kan du berätta om den resan? Influenserlivet? Ja. Hur det började allting? Mm. Gärna. Jo men jag kan ju helt klart säga att min mamma är offentlig och min familj är offentlig tog mig in under hela det här paraplyt. Jag började få lite följare på Instagram, jag jobbade som promoter på Café Opera i Stockholm och började liksom synas lite här och där. Blev kontaktad av finest.se och började blogga där och sa ja absolut under den tiden så jobbade jag i min mammas kläbutik. Bloggade lite då och då och tyckte inte det var så jättekul egentligen. Jag fick, de var så här, du får 2000 kronor i månaden. Och jag bara, oh my god, cash liksom. Mm. Var till och med så pass lat under den tiden. Kan inflika att jag inte mådde så bra just då. Att eh, min mamma bloggade en del åt mig. För att hon bara, du har inte bloggat på två veckor. Hon gick in självmant och bara bloggade. Men sen så växte jag upp. Tog mig ur soffan i princip. Och ville starta ett eget liv. Man mår väl kanske inte så bra i längden av att ligga på soffan? Nej, det gör man inte. Och började liksom ta tag i det här. Så här ska jag göra, ska jag liksom få det här till att bli ett jobb så måste jag också göra någonting. Så jag började liksom blogga mer. Började alltså, ta tag i hela influensyrket. Att ta mycket foton. Skapa mig en identitet på mina sociala kanaler. Och sen så började det ramla in samarbeten. Jag bytte plattform till Modet där det verkligen... Började hända en del, jag började öka i siffror och det började bli liksom ett, ett riktigt jobb för jag ner mycket tid på det. Uppdaterade tre gånger om dagen och sen så då kom jag över till Torn där min agency är idag och där tog det fart. Där började mina ambassadörskap, där utvecklades jag som en affärskvinna själv och förälskade mig i hela det kreativa som är med influenseryrket att... Lära känna nya varumärken, att jobba med nya varumärken, att ta det här på allvar. Då blev det ju verkligen ett heltidsjobb så pass mycket att jag liksom inte hade tid med någonting annat i princip. Det har ju öppnat dörrar liksom för Let's Dance, Valgrens Värld, Talang, nu mina två egna varumärken. Och alltså jag är så tacksam att jag får jobba med det jag gör. Och självklart förstår jag att det har mycket att göra att jag är ett hatarordet men kändisbarn. Men också glad att jag tog tag i liksom 
att jag fick den möjligheten och gjorde det bästa av det. Fast det känns också så här, jag menar, är inte du i en ganska stor del av världen den kändaste i din familj? Tycker du det? Ja, det tycker jag nog. Alltså jag menar, mm. om vi går ut och frågar 25-16-åringar på Mariatorget, mm. vem som är mest känd? Mm. Ja, kanske brorsan då. Men det är inte din mamma längre och det är definitivt inte din pappa. Jo, men det är nog kanske sant. Men det är nog för att jag har gjort liksom allting som de har gjort. Bara att jag har verkligen öppnat upp mig själv. Vi har ju så himla förutfattade meningar om oss i familjen Valgren och även Ingrosso. Men ingen har liksom pratat om dem. Alla har bara kanske skrattat lite åt det och varit så här, ja, och så har man stått på någon scen i något centrum liksom. Och så har de här förutfattade meningarna bara fått flyga runt hur som helst. Men jag har lite brytit dem genom att så här visa att jag är mer än bara de förutfattade meningarna. Och eh, visat vem jag är. Och att jag är en, på ena sidan helt vanlig tjej som går igenom det ena och det andra. Och på den andra sidan en ung kvinna som älskar att jobba och vara kreativ. Och liksom brinner för att utvecklas och jobba med allting som är bakom. Jag gör inte det här för att vara känd liksom. När du berättar om din karriär så här mm. långt så du har gjort massa feta mediejobb redan liksom mm. och är väldigt ung men känner du att du själv har valt allting? Både jag och nej. Allting som jag tackar ja till tackar jag ja till med en alltså lång vad ska man säga omtanke innan. Alltså jag tänker väldigt noga är det här bra för mig som privatperson? Kan jag utvecklas om jag gör det här på något sätt? Kan jag lära mig något nytt? Men också är det bra för mitt varumärke om jag syns på det här sättet? Jag tackar ja till väldigt lite. Det kan se ut som att jag tackar ja till väldigt mycket- men jag tackar, ja, jag tackar nej till kanske 99,8 procent. Ja, så det känner att jag har valt allting. Jag är väldigt noga med att jag väljer allting rätt. Men sen är ju min, mitt lilla så här bråk med mig själv- när jag väl är där. Att jag inte kanske... Väljer helt och hållet själv hur jag vill framstås i det. Just med tv så jobbar man med så himla många personer. Och det är så himla lätt att folk vrider och vränder på ens personlighet. Eller vad man har sagt eller vad man tycker. För där har inte jag liksom fullmakt. Ja, men där kanske det är liksom 400 personer som jobbar i en produktion. Och de 399 personerna kan ju göra vad som helst med det material de har med mig. Men vad tänker du på då rent faktiskt? Alltså, pratar vi Valgrens värld till exempel att det klipps på ett sätt som kanske inte är superfördelaktigt för dig? Ibland, absolut. Ja. Och där är jag ju väldigt medveten om att det programmet ska vara mer lättsamt och där ska inte jag vara liksom en slags professor inom bulimi eller karriärsbianka ska inte jag vara där. Inte heller en talangjury. Men i talangjuryn ska jag ju vara en jury men inte heller liksom en pajas som är Valgrens värld. Men jag ska också vara mig själv. Och där kan det bli lite svårt att jag liksom... Jag säger ofta att jag tappar bort mig själv- just för att jag ska ju alltid vara mig själv i allting jag gör- men jag ska vara olika delar av mig själv. Och att till exempel jobba med talang som vi gör- när det är audition så är det två veckor heltid- bara vara proffsbianka. Och det är du inne i nu va? Nej, jag har precis lämnat det. Okej. Okay. Hela den produktionen, eller just audition? Just audition. Okay. Det här är så svårt för mig att förklara. Men då är ju jag proffsiga Bianca fast personliga Bianca. Och personliga Bianca är ju både proffsbianka och en öppen liten pajas som säger lite vad som helst och inte tänker så mycket innan. Men det funkar ju inte i det formatet så då ska jag både vara 
Bianca, Bianca fast proffs Bianca som inte tycker om att vara så himla mycket proffs Bianca fast som ändå tycker om att vara alltså när jag kommer hemifrån inspelningen så kan jag vara helt så här vem är jag? För att jag ger så mycket av mig själv fast jag ger det folk vill ha. Ja, det låter ju under några timmar. Ja. Och ganska många timmar har jag förstått. Exakt. Men känner du ofta att det blir fel då? Alltså när du ska ge ett omdöme om någon som kan jonglera med en såg eller? Inte fel, men jag känner väl att jag... Alla de här förutfattade meningarna om att så här, vad gör hon ens en talang gör det? Hon har ju ingen talang. Och det är ju många som säger så för att så här, jag har ju aldrig visat mina talanger jag har. För det är inte min dröm att vara sångerska, dansare, artist eller musikalartist. Men jag vet ju att jag har ju kapaciteten att uttala mig om andras talanger för att jag har själv de talangerna, mm. många av dem. Kanske inte trolla eller jonglera. Men då vill jag ju gärna prata antingen på ett sätt att jag trycker på de här fördomarna och visar att jag kan. Eller så blir det så här, alltså jag orkar inte ens försöka prestera för att bryta någons fördomar om mig och då kanske jag säger någonting som ska vara lite mer lättsamt och kul. Men då får jag ändå en tillbaka fördom om att så här, titta, hon kunde ju ingenting. Men hur vet du att folk har de här tankarna om dig? Oh, eh, jag har ju så kallade sociala medier mm. där det är öppet i kommentarsfältet. Yeah. Helt fritt. Mm. Och där går de loss i princip varje dag. Okej. Okay. Mm. Även dina haters? Ja, gud ja. Nu är det en sån här period när alla ska hata och tycka och... Eh, Verkligen påpeka att jag har rätt att säga min åsikt för att hon är offentlig. Mm, okay. mm. Och läser du allt det här? Ja, det gör jag. All right. Jag har hört dig prata om det någon gång, mm. huruvida du tar in det eller inte. Mm. Men det låter ju som att du är ganska bräcklig inför mm. det där. Det är jag. har vuxit upp i en väldigt färgstark familj där alla tar plats och... Är väldigt mån om att ta den platsen. Och jag har varit ett typiskt mellanbarn som liksom varit lite i bakgrunden. Och eh, vuxit in i min roll som dotter och syster och barnbarn och allting. Men också varit så här väldigt frispråkig och sagt vad jag tycker. Och eh, i då min mamma och pappas skilsmässa till exempel. I eh, min och mammas relation, i min och pappas relation. Och där har jag blivit väldigt missförstådd. Under många år i massa bråk och dispyter. Och min röst har liksom aldrig riktigt blivit hörd- eller blivit accepterad eller respekterad. Menar du i familjen nu? I familjen, okay. ja. Man har inte riktigt så här, kanske brytt sig om vad jag har tyckt- och tänkt om saker och lite varit så här- du bara ett barn, typ så. Och det har varit det, typ det värsta jag har gått igenom. Om man tänker så här, i det stora hela- när jag ser tillbaka på det så är det det som har triggat mig- till att bli arg, irriterad eller må dåligt. Så det jag ändå gick in i den här branschen- och blev missförstådd i vem jag var- varför jag gör det jag gör- och då blir kallad istället för att du är bara ett barn- du är bara ett kändisbarn- så har det tagit väldigt hårt för mig. Och det är ofta sådana kommentarer. När jag menar hatkommentarer så är det ofta sådana kommentarer. Man märker att den som har skrivit den- du har inte så mycket fakta om vem jag är. Du har kommit in här, din första tanke är att jag är ett kändisbarn- vilket betyder att jag gör bara saker- för att jag vill bli känd och jag har fått allting på ett silverfat. Och det är ju min mening en stor missuppfattning. Och då tar det tillbaka mig lite till när jag var ett barn och blev missuppfattad. Och då tappar jag lite mig själv och så ligger jag hela nätterna och analyserar vem jag är. Och shit, är det här rätt? Jag kanske bara är ett kändisbarn eller jag kanske inte är någonting mer än bara 
Pernilla Wahlgrens dotter eller jag kanske inte är värd det här och så ligger jag och grubblar överallt det här. Och sen så får jag en fin kommentar och så får jag tillbaka den här styrkan och bara just det, just det. Får du tillbaka? För det där kan inte jag alls relatera till. För att Nej. det känns som att den där negativa, den mm. förpestar liksom fram till de nästa hundra snälla ja. liksom. Jag, inte, jag tror jag har någon liten typ av bipolär, jag vet inte vad jag är, men jag är väldigt upp och ner. Mm. Jag kan känna mig som världens starkaste kvinna och bara skita i alla hatare och liksom skratta åt det verkligen. Och verkligen köra min grej och bara så här, titta på min framgång och bara, alltså ditt avundsjuka fanskap, typ. Mm. Och sen sekunden efter så kan jag bara tappa det helt. Och det är väl lite det som gör att jag tycker att det är så jobbigt, att jag är så upp och ner, att jag fortfarande inte har hittat ett sätt att ta emot allt hat, liksom. Men du sa för en stund sedan att just nu är det liksom silly season med att hata dig. Hur kommer det sig då? Är det för att du så här, tror att du är något som startar ett sminkmärke eller vadå? Jo men det är ju för att eh, det sticker många i ögonen att jag liksom startar ett sminkmärke. Dels för att jag är en reality-människa som Kardashians är. För det är det många refererar till. Och att jag är dottern som Kylie är. Och då tycker folk att jag gör samma sak. Okay. Mm. Det är någonting som jag har startat med på riktigt mycket. Men också liksom att... Eh, det är väldigt mycket nu. Jag startar sminkmärke. Jag har släppt ett annat så här, datafodralmärke. Valgens värld går på tv. Och så länge Valgens värld går på tv så får jag väldigt mycket hat. För där är jag ju väldigt... Det alla tänker på säger jag där. Okay. Uh-huh. Och det genererar en del liksom, hat. Och, så. och sen då när man går in på mina sociala kanaler och man kanske ser att det går väldigt bra så tror jag på att man stör sig väldigt mycket på att det går så bra. Om de tänker så här, det går så bra för den här lilla tjejen- som har fått allting på ett silverfat- som de tror att jag inte har någon typ av uppfattning- om hur omvärlden ser ut. Och att du är bara ett kändisbarn- och jag ska egentligen bara sitta tyst och hålla käften typ. Men jag är ju inte den tjejen- och då sticker det ännu mer i ögonen- att jag är inte den som bara sitter tyst och håller käften- utan jag säger vad jag tycker, jag står för mina åsikter. Sen kan jag absolut säga saker lite fel ibland eller sådär- Jag är, jag är nog bara en tjej som man lätt kan störa sig på, tror jag. Tar du bort kommentarer? Ja, det gör jag. Varför det? Just för att det är... Alltså, min blogg och mina kanaler, det är liksom mitt jobb. Det blir ju någon typ av mobbning. Om vi ser att någon ska komma in på ett kontor och ser en whiteboard-tavla- det första man ser när man kommer in på kontoret- där alla ens kollegor bara skrivit det värsta tänkbara om en själv. Så till slut så tänker man ju så här, antingen tar vi ner den här whiteboard-tavlan- eller så slutar jag jobba här. För jag kan inte jobba så här- Och det är väl lite så det är för mig att det här är mitt jobb. Det är, jag går in på mina jobbkanaler när jag gör de här. Och för att jag ska kunna jobba där så måste jag bli inspirerad. Och också att andra ska kunna komma in i mitt kontorsfält och se att eh, så här beter man sig inte. På mina kanaler så är man... Man sprider glädje. Mm. Mm. Ja, men jag tycker du ska stå på dig. Dessutom känns mm. det ju som att du har ju någonting ganska unikt ändå. Och jag undrar om du vet vad jag tänker på då? Nej. Du vill inte gissa eller så? Att jag har någonting unikt. Det kanske är lite svårt att prata om sig själv i de termerna också. För jag tror inte att du ser på dig själv som en väldigt karismatisk person. Men du är ju det. Ja, kanske. Jag ser mig inte som det. Just för att jag är så uppvuxen med extrema karismatiska familjemedlemmar. Och jag är liksom den minst karismatiska typ. Är du verkligen det? Jag kanske inte är det. Det är bara att jag inte varit den här pajasen som... Eller, jag är ingen pajas, men jag har inte varit den här starka 
profilen eller personen jag är nu har inte varit i min uppväxt. Nej. Så jag har alltid fått höra att så här, men du är tyst och du är lite tillbakadragen. Medan jag bara, jag? Mm. Typ. Fast du beskriver det ju lite så också. Jag lyssnade ju igen nu på ditt sommarprat och ja. då säger du så här, men jag var nöjd med att städa mammas lårs typ mm. och bara vara någonstans i bakgrunden. Ja, eller så här, för mig är inte det att jag var tillbakadragen. Jag lockades bara inte av att stå på scenen. Jag lockades av allting som hände bakom. Jag älskade att se hur kom det till att mamma blev den här prinsessan, säger vi, på scenen. Alltså hela den resan med att någon satt och sydde kläder och någon annan byggde upp hela den här scenen. Någon annan producerade hela den här föreställningen. Medan andra tjejer satt och värmde upp för att de var dansare och några andra sminkade. Alltså det var den hela den biten som inspirerade mig och lockade mig. Du ville bli producent typ, kanske? Eller? Ja, så jag ville bli... Alltså jag, det är det kreativa för mig. Alltså producent, kreatör liksom. Mm. Mm. För en stund sedan så sa du att du tackar nej till 99% av alla förfrågningar du mm. får. Och då är det inte bara typ att komma till värvet utan samarbeten och... Vill, och... ja, vill du visa upp mm. de här strumporna på Instagram? Mm. Så. Men när du väl har gjort saker, har du känt att det har varit ditt beslut? Jag känner faktiskt det. För jag går alltid på min magkänsla har alltid gjort. Till exempel med Kaja. Vi skulle till en början inte skapa Kaja med Mick och Jesper. Utan det var med några andra. Men min magkänsla sa bara att det här är inte rätt. Och då kom Mick och Jesper in och så... Tufft som det var så bröt jag det andra avtalet och skapade någonting med Mick och Jesper. Så att jag går liksom alltid på min magkänsla. Till exempel Valgrens värld var inte alls självklart till en början. Jag och mamma hade inte ens kontakt när hon skrev på kontraktet. Och jag tänker verkligen jättelångt innan jag bara... Ja, jo men det här känns bra. Vad var det som fick dig att vara med på det tåget då till slut? Valgrens värld? Ja. Jag såg aldrig Valgens värld som en chans att liksom bli ännu större offentligt eller tjäna pengar. Jag tror nog bara att jag såg det som en ganska så här... Ja, det är väl självklart. Jag syns ju ändå på mina egna sociala kanaler och där är det ju filma och fota och vara personlig. Jag hade precis lämnat talang. Det liksom hade gjort mycket reality, sitta och synkar. Och, och sen så tyckte jag nog också så här, fan det här kanske faktiskt är min chans att visa vem jag är. För jag orkar inte ta emot de här fördomarna och förutfattade meningarna om mig själv längre. Sen blev det typ ännu värre när jag visade vem jag är. Men också positivt. Det är ju många som säger bara, shit jag trodde verkligen du var så här och så här och så här innan. Alltså att jag var bortskämd och dryg och otrevlig och kaxig och bitter. Vilket jag också är ibland. Mm. Men jag visste inte att du hade den här sidan också. Men du, du får ju... Ofta förhåller dig till din bulimi i sådana här sammanhang. Mm. Och jag vet att eh, du kanske är lite trött på att få förhålla dig till det eh, mm. varje gång. Men alltså, har du inte kanske valt det jobbigaste yrket, särskilt nu när du så här ska vara ansiktet utet för ett superfräsigt varumärke? Är det inte en jävligt dålig kombination? Jo, det är det. <laughs> Förlåt. Jo, men alltså det är det. Men jag hade aldrig kommit sådana här bra bit på vägen ur min bulimi om det inte vore för mina följare. Okej. Okay. Det är de som jag pratar som ärligast med. Det är liksom inte med min familj eller med mina vänner, pojkvän, utan det är med dem. Så självklart kan jag ha dagar jag bara... Okej, okay, nu ska jag göra en stor tv-produktion i två veckor. Nu kommer jag vilja vanta. 
Och jag har väldigt lätt att det går över styr, vilket blir då att jag spyr. Eller till exempel, nu ska jag en plåtning med andra modeller och de kanske väger 15 kilo mindre än mig. Det ger mig ångest, jag går därifrån och kanske inte äter på några dagar. Så att den här branschen, också så här, när jag kollar tillbaka på tv-program, alltså jag får ju hela tiden se mig själv överallt. Inte bara i spegeln utan på reklamer, på bilder, på posters, i tidningar, Instagram. Och det är klart att man ser på sig själv ofta och bara, ew, alltså vad så där vill jag inte se ut. Men då är det ju också den att jag får alla de här fina kommentarerna som stärker mig och alla följare som skickar in DMs eller mejl eller skriver till mig på min blogg om deras historia som liksom... Det stärker mig mer än vad alla andra intryck trycker ner mig. Mm. Jag hörde någon... Det var nog ångestpodden mm. eh, där du pratade om bulimin och sa att du aldrig hade gått i terapi för just det. Nej. Men du har också pratat om någon slags livscoach, Johannes mm. Hansen. Mm. Har du fått några verktyg för att hålla ordning på det här med, med käket och Nej. jobbet? Nej. Men du eh, håller det i ordningen då? Till och från. Okay. Mm. Jag är jättetacksam att jag faktiskt har det jobbet jag har. Att jag filmar med ett fantastiskt kamerateam som lyfter mig varje dag hemma hos mig. För att annars så kanske man är på kontoret, säger vi, om man har inom sådana här situationer ett vanligt jobb. Där man fejkar lite allting och sen kommer man hem och så kanske man ligger med ångest och spyr och grejer. Men allt mitt jobb... Alltså så här, jag har ju folk som följer mig hela tiden. Vilket har gjort att jag oftast sätter sig i situationer där jag inte kan till exempel spy eller där jag inte kan göra ett val där jag inte äter. Så att... Det är liksom lite både och. Alltså jag är jättetacksam över att jag spelar in Valgens värld tio månader om året. För att ju, ju längre de är med mig så mår jag alltid bättre. De får mig att liksom älska mig själv för den jag är oavsett hur jag ser ut och jag får all den här fina feedbacken från mina följare min och mammas relation har blivit så mycket bättre tack vare Valgrens värld och att jag har blivit en affärskvinna och nu ska jag inte lägga skuld på min mamma men vår relation var en stor del till att min bulimi urartades för jag mådde så himla dåligt i både vem jag var i vår relation men också att vår relation var så pass dålig Men var det det här med att du inte kände dig sedd och det? Ja, exakt. Att jag kände mig så missförstådd. Jag kände mig inte riktigt älskad. Liksom. Och jag kände mig bara som ett problem. Att jag var i vägen och att jag inte uppskattades för just den jag var. Och jag har en bild i mitt huvud att... Okej, okay, om de hatar mig för att jag säger det här eller gör så här- men så kanske de i alla fall kommer tycka om mig för att jag är smal- Vilket är ett väldigt konstigt sätt att tänka- men det är tyvärr det jag tänker ofta. Så mycket tack vare mitt jobb- så har jag blivit starkare- och kommit ur min bulimi. Inte helt, men mycket. Men också självklart. Så är det motgångar liksom med det. Är det perioder? Det är perioder. Eller, okay. När hade Eller... du en senast sån? I perioder, nej det är faktiskt det jag svarade helt fel Det är inte perioder, det är varje dag okay. Varje dag fram till klockan 18.30 Men varje dag har du problem med det där? Ja okay. Men inte varje dag så du agerar inte ut? Nej okay. Men varje dag så Alla som har en ätstörning Eller någon typ av så här ångestbeteende 
är ju att det är mot kvällen liksom man bearbetar alla beslut man har gjort under dagen analyserar hur jag har tänkt vad jag har sagt, vad jag har ätit och vilka val man har gjort som sagt och sen så får man antingen ångest över dem på kvällen eller så har jag en kväll då jag bara vill trycka bort den här monstret i sig och det är jävligt bra då men de är sällan Men du, fan vad, förlåt Men varför har du inte sökt hjälp? Du pratade till och med själv om att det är i sommarpratet ja. ja, alltså jag är väldigt dålig på att ta tag i saker Nummer ett Nummer två är att jag inte riktigt finner tiden just nu För att det är så pass mycket jobb Att jag liksom När jag jobbar så är jag så här Jag känner mig oproffsig om jag skulle gå och ta två timmar livscoach-timme Istället för att sitta på ett produktutvecklingsmöte till exempel mm. Eller skulle jag filma det så kanske det skulle ta tid från Valgrens värld. Och då tänker jag så här, okej okay, antingen så får de följa med och filma det. Eller så tar jag tid ifrån det. Och då vet jag att jag kommer behöva lägga de timmarna som jag tog bort på något annat. Jag känner typ inte riktigt att jag har tid. Jag har ingen, just nu har jag skaffat mig en liten valp också. Så att jag har ingen tid för så här PT heller. Eller så. Men du, om du tar beslutet då för teamet har ju varit med i mm. princip allt liksom mm. men säg att jag säger så här hörru nu måste du fan ta tag i det här jag har fixat en tidträning nästa vecka mm. klockan nio på nej det var för tidigt klockan, <laughs> klockan, klockan är ett på onsdag ja. och du håller på med valgränsvärd förtar det någonting ifall de följer med dig då ger det dig mer ifall du bara gör det privat jag tror nog inte det nej Det är så reality-van liksom. Ja, eller så mitt kamerateam, Malena, Maja, Johannes och Filip. De har liksom blivit typ som mina psykologer. För de har ju verkligen fått följa med på allt. Så jag tänker typ att det är skönare att de följer med och filmar. Och så kan vi prata om det efter. I både synk och privat. Och sen får jag väl känna efter om det är någonting jag vill klippa bort eller inte. Men jag är verkligen en person som är öppen. Inte bara i tv och sociala medier utan jag är det privat. Och jag gillar typ inte att göra saker... Eller så här, jag gillar inte att återberätta saker som jag bara varit med om själv. Jag tycker det är jobbigt. Jag gillar att liksom någon följer med så att jag liksom kan prata om det där tillsammans med den. För då förstår den så mycket. Jag behöver inte jag förklara så mycket. Så jag hade typ tyckt att det var skönare om de faktiskt följde med och filmade det här. Jättekonstigt för många, kanske. Annorlunda. Annorlunda, absolut. Sen alltså själv, eller så här, inte varje gång såklart. Men jag hade inte haft problem. Jag hade nog kunnat eh, få ut så mycket av de där livscoach-timmarna. Alltså lika mycket om jag gick dit själv, även lika mycket om jag gick dit med mitt kamerateam. För det är typ för mig som att gå dit med mina bästisar. Det är liksom inte att jag går dit med Valgrens värld på Kanal 5. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du har pratat i andra intervjuer om ensamhet och att du ofta i alla fall historiskt sett har känt dig ensam. Mm. Hur har du med det nu? Hinner du vara ensam ens? Hinner du känna dig ensam? Ja, alltså även fast jag har väldigt mycket vänner, en fantastisk familj och jag jobbar med så otroligt många olika människor så känner jag mig nästan alltid ensam. Jag tror att det är att jag känner mig ensam på grund av att jag jag hinner liksom aldrig med att bara vara den 23-åriga Bianca som jag är. Jag jobbar väldigt mycket, är nästan aldrig ledig och den tid när jag är ledig vill jag typ i första hand alltid vara ensam. För det är där jag får mest energi ifrån. Men där när jag sitter ensam så tänker jag också så här... Jag har verkligen bara jobbat och umgås med folk som får betalt av att vara med mig. Eller som får ut någonting av att vara med mig. Och jag har inte varit med kanske någon som på riktigt bara spontant vill umgås med mig. Även fast alla jag umgås med och jobbar med vill också vara med mig. Mm. Men jag har inte det här... Oh, ska vi käka middag ikväll? Ja, oh, absolut, jag kommer. Eller jag kommer hem till dig, vi tar en promenad. Och då känner jag mig lite ensam. Ja, men det där kan jag väl... Alltså, ibland känner jag att jag skulle vilja ha typ en Filip Hammar i mitt liv. Eller en, mm. ja. Att man är en duo liksom. Ja, exakt. Ja. ja, exakt. Jag är jättetacksam till exempel att jag startade min podcast med min bästis Alice. Mm. För att vi får inte så mycket tid annars umgås när det inte är jobb. Och då blir det verkligen så här jag älskar att podda, jag tycker det är så kul. Så det känns inte alls som jobb. 
Och där får vi prata av oss och sen absolut att det är ett jobb. Men ja, jag hade väl kanske velat ha tid för att så här, som folk bara, nu har jag två timmars eller en timmars lunchrast om dagen. Och göra vad fan jag vill. Träffa upp någon vän, gå och äta lunch. Det har liksom inte hänt på ett halvår, ett år. Att jag liksom hinner det. Utan det är alltid äta lunch under ett möte eller snabbt innan en synk. Eller på väg i en taxi. Så det är väl typ det att jag känner mig ensam i att jag... Att jag inte heller vet riktigt vad det är jag känner mig ensam i. För att jag tycker det är så jävla kul med allt jobb jag gör. Jag vill ju inte utesluta det. Det är därför jag också är väldigt dålig på att typ avboka eller tacka nej till saker. För att jag bara, fast jag tycker det är jävla... Jag tycker typ att det är roligare egentligen att sitta, sorry to say, med en vän. Och kanske sitter man där och så hamnar man i någon typ av skitsnack. Det får inte jag ut så mycket av. Men jag märker ju så här, när jag är med vänner och bara är biankat så här... Fan vad bra jag mår nu. Och då, min komp- jag var hemma hos Alice, min kompis häromdagen. Och så sa hon så här, titta, nu var du bara hemma hos mig. Tyckte du inte att det var skönt? Jag bara, jo, jag tyckte det var jätteskönt. Och hon bara, Bianca, jag tror faktiskt inte att du mår så bra som att du tror att du gör. Mm. Jag bara, va? Tyckte, eller vadå, tyckte inte du att det var lika kul som jag tyckte typ? Och hon bara, jo, men du får inte de här stunderna så ofta. Så att du hinner liksom aldrig bara vara. Du måste alltid prestera i allt du gör. Jag brukar ju fråga folk om postproduktionsblues och då är det ju ofta så här, ja men, skådespelare som har filmat i två månader och sen så tar det slut mm. och telefonen så att säga slutar ringa mm. och helt plötsligt så är man så här i ett vakuum där mm. ingen behöver en. Mm. Men när hade du ens ett sånt senast? I somras. Okay. Vi hade ledigt från Valgens i två månader och under sommaren så är det inte alls mycket... Jobb med sociala medier. Det är inte så många samarbeten. Allting ligger on hold. Och då minns att jag låg hemma i min lägenhet. Alla mina vänner var bortresta. Alla min familj var bortresta eller på turné eller någonting. Det var inte jobb. Min pojkvän var i Göteborg. Jag låg bara i min lägenhet med min hund. Det var typ 45 grader utomhus. Mm. Jag hade ingenting att göra. Ingen som smsade. Och första veckan så var alltså det var så skönt. Jag bara låg och alltså, vad heter det, sträckhållade serier. Beställde hem massa mat. Men sen så fick jag säga att alltså, nu får jag panik snart om inte någonting händer. Men när jag tittar tillbaka på det så bara, oh, herregud vad skönt att jag fick den tiden. Och det kan du liksom, första veckan tyckte du att det bara var skönt, du får inte panik ens. Nej, men sen så bara... Alltså jag känner mig som den mest ensammaste personen i hela världen. Mm. Nu har jag suttit i den här lägenheten i snart 15 dagar. Från morgon till kväll. Och att man liksom går upp och bara har ingen tid att passa. Har ingen som förväntar sig någonting av en. Får fan inte ens utvecklas på något sätt här nu. Men det är ju ett sätt att utvecklas också. Mm. Du sa någonting som jag tror alla människor som är lite lite offentliga lider av i ditt sommarprat också. Postar jag inte så försvinner jag. Mm. Vad betyder det? För att det ska kunna gå bra för mig i mitt varumärke- och för att jag ska kunna bli större i det jag gör- eller eh, hitta nya sätt att jobba på- så måste jag ju synas helt enkelt. Mm. Alltså det är ingen som är intresserad av att köpa mitt smink från Kaja- om ingen följer mig på mina kanaler till exempel. Eller jag får inga views- på mina videos, vilket betyder att jag får inga samarbeten på mina videos. Vilket betyder att jag får ingen lön. Och det är väl det att så här, posta inte jag, uppdaterar inte jag om mitt liv eller 
kläder, bara bilder, videos, material. Så är jag ju till slut inte Bianca Ingrosso-profilen. Nej, just det. Mm. Måste man hitta andra sätt och försörja sig på. Och det där tänkte jag på för en stund sen. För att där tänker jag till exempel att... Eh... Perfect Day-klanen, alltså det vill säga Hanna Videll och Amanda Schulman och deras män och samarbetspartners mm. och sådär. De är så jävla duktiga på att hela tiden hitta på grejer. Det känns inte som de kanske tjänar pengar på allting, men de hittar på nya saker att berätta om. Mm. Det där är jag helt värdelös på. Jag, mm. alltså, ja, jag har nya gäster, men det är också det som händer. Jag släpper inte en bok i halvåret. Eller och det där känns som att Det är ett rätt vettigt ja. sätt att se på livet att du kanske ibland tackar jag till saker nu lägger jag ord i din mun mm. men du ska få berätta om det är så för dig också att du ibland så här, ja det här ger inte svin mycket pengar men jag får synas i en klänning på den här grejen eller så här. alltså mm. måste man tänka så nu? Ja, så nu på tiden så har det varit mer så här att jag vill känna att jag är selektiv att jag inte syns överallt mm. jag vill ju inte vara en typisk valgren som gör absolut allting Nu måste jag också då säga att jag är jävligt bra på att ha betalt. Så att det, är inte någon, det finns ingenting jag gör där jag bara... Ah, jag kan gå med på en lite mindre peng där. För att det är bra för mig att synas där. Okej, okay, så är det nu. Men du har i alla fall behövt resonera så tidigare kanske. Ja. Alltså valgens värld var väl en sån grej. Att jag var så här... Det här kanske inte är någonting som är jättebra för min och mammas relation. För vi har haft det sämst i senaste tolv åren- Men det kanske kan eh, vara bra för mitt varumärke eller något kul att testa på. Men det var inte dåligt för er i Nej, det visade sig att det var det bästa som någonsin kunde hända. Men sen finns det många saker som jag tänker så här... Det här kanske inte är det bästa för mitt varumärke- men det är det bästa för mig som privatperson. Så jag vill hela tiden utvecklas och inspireras. Jag kan liksom inte gå runt om inte jag får inspireras. Typ varje dag. Så att vissa saker har ju varit så här... Jo, men okej. Okay. Det var ett TV-program som jag bara... Ja, det här blev ju inte den summa som jag hade tänkt mig eller hoppats på. Men jävlar vad jag kan ha kul här. Och eh, nu har jag gjort de här andra grejerna så länge- att jag känner att jag behöver göra något nytt. Jag behöver utvecklas. Och då kan jag tacka ja till vissa saker. Vad var det för något då? Eh, första säsongen av Talang. Okej. Okay. Mm. Det var inte kaffepengar då? Nej, nej, nej. Men nu har vi förhandlat om. Ja, jag förstår. All right. Du, vi nämnde den här människan. Jag vill gärna gå till botten med honom. Johannes Hansen, din ja. livscoach. Han är inte min livscoach längre. Okej. Okay. Har du gjort slut med honom? Nej, det var bara att eh, han blev väldigt dyr. Aha, okej. Okay. Ja. Är en hustler? Nej, men alltså han tas... Det är ett stora sum... Det är en... Jag vet inte om jag får berätta hans summor. <laughs> jag tror... Eller jag vet inte. För er relation så kanske det är bäst att du... Nej, men han, han är väldigt dyr. Men wow... Han är magisk. Han är en jävla trollkar alltså. Men vad har han gjort för dig? Alltså han har gjort så mycket för mig. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Men han har fått mig att förstå liksom vad det är jag ska fokusera på- för att hamna dit jag vill hamna rent mentalt. Han har fått mig att förstå så här- jag gör så himla mycket olika grejer. Jag får intryck från så himla många olika håll. Och det är så många som förväntar sig någonting av mig. Olika delar av mig. Olika tider av mig. Olika... Timmar av mig olika sätt att jobba med mig. Och han var så här, han bara, alla gör det som fungerar bäst för dem. Och du säger ja till det för att du tror att då fungerar det bäst för dig också. Men du kan inte vara en kameleont eller vad det heter och bara liksom anpassa dig 
sex olika gånger på olika sätt om dagen. Utan du måste liksom vara ledaren. Alla andra kan inte jobba runt dig och du liksom springer efter. Du måste vara den som alltid är försprång. Och du måste sätta ner foten att vara så här, så här måste jag jobba för att jag ska kunna klara av det här. Och det är inte... Nu ska vi också komma fram till hur du ska kunna göra det utan att tappa folk på vägen. Att hur ska du kunna vara den affärskvinnan du vill vara utan att vara hybris eller trampa någon på foten? Och det är lite det han har lärt mig att så här, det är okej att säga ifrån att så här, jag kan inte jobba på det här sättet utan att det låter som att jag har fått hybris. Eller det är okej att liksom säga till din familj att så här, jag kan inte vara med på den här familjemiddagen för att jag jobbar med det här utan att de tror att jag har liksom, ja, men fått hybris ja. igen. Mm. Och också fått mig att så här fokusera på rent strategiskt hur jag ska arbeta. Hur jag ska lägga upp min vecka. Att måndagar och tisdagar ska alltid vara lugnare än onsdag, torsdag, fredagar. För att då har jag liksom, jag behöver långsamt arbeta upp min kapacitet att kunna leverera. Och, så. och att vi sitter här på en måndag då, det låter ju... Nej men det är, måndagar står relativt tom oftast för att det antingen ska kunna lägga sin plåtningar- extra inspelningsdagar, intervjuer och podd och blogg. Mm. Och han har lärt mig mycket mer också. Ja. Men eh, han är suverän, han är helt fantastisk. Men just nu så har jag bara lagt honom on hold för jag tänkte köpa min drömlägenhet i vår. Ja. Och då måste Johannes Hansen komma i andra hand. Ja, jag förstår. Ja, det är ändå på den nivån. Det är lägenhet eller livscoach. Ja, typ. All right. Men eh, när lägenheten och allting är klart då vill jag verkligen lägga mina pengar på Johannes Hansen. Var ligger din drömlägenhet? På Österman. Strandvägen? Nej, behöver inte alls vara. Men jag är uppvuxen och född på Grevgatan. Mitt på Karlaplan. Och det är liksom där jag känner mig hem. När jag kommer dit så får jag, jag får det här lugnet- som alla känner kanske när de åker ut till- föräldrarnas hem ute på ängen. Men konstigt nog så är det där vid asfalten som jag bara... Mm. Ja, ja, men fair enough. Jag eh, tänker att vi är... Generellt sett så präglade av någon slags... Jag tror att det är Freud som har bestämt att hela vår personlighet sätts i barndomen. Mm. Jag har en känsla av att... Jag vet inte om, om det är så fruktansvärt sant alla gånger. För jag tror att man kanske ganska mycket kan uppfinna sig själv även i vuxen ålder. Ja. Krånglig fråga, men hur präglad tror du att du är av din barndom? Eller har du fått uppfinna dig själv nu? Helt klart nu. Det är därför jag till exempel vill gå till en livscoach och inte en psykolog. För jag tror inte att det är så nödvändigt att grävla, gräva heter det. Mm. Gräva i så här barndomen och the past. För jag kan tycka att så här, det var fan då. Det var mm. så jävla många år sedan jag har utvecklats till en helt annan människa nu. Och jag har ju format den jag är senaste liksom, fyra åren. Och inte... Sen jag var åtta, jag minns ju fan inte ens vad jag gjorde då. Nej, jag håller med dig där. Mm. Och du, för du har ju berättat exempelvis i ditt sommarprat eller i Scholmanshow om dina fester i tonåren och så här. Men hur hade du det i skolan? Skolan var liksom där jag mådde bra. Jag har ju sagt att hemma så var det inte frid och fryd. Och hemma visste jag inte vem jag var, vem jag skulle vara eller hur jag skulle göra för att bli omtyckt. Men skolan var... Där var jag omtyckt och där var jag populär och där blev jag sedd. Absolut inte så bra i skolan. Eller så här, hade jag pluggat och hade jag inte varit deprimerad 
så att jag hade kunnat plugga så hade jag haft gått ut med väldigt inte väldigt bra betyg men jag hade gått ut med bra betyg för att jag är väldigt intresserad av att lära mig ny kunskap liksom. Mm. Och hade väldigt bra lärare. Men skolan var för mig väldigt rolig. Alltså jag tittar tillbaka på det som roligaste tiden i mitt liv. Har Speciellt du, gymnasiet. Har du kvar mycket vänner? Nej, tyvärr. Kontakt absolut, men inte jag umgås ju mest med de jag jobbar med liksom. Det var ändå bara fyra år sedan du gick ut i gymnasiet va? Ja. Men nej, de flesta flyttade till Lund och började plugga där. Min gamla bästa kompis, hon gör lumpen nu. Alltså... Gördis. Gördis. Hur fan visste du det? Sjukt. Ja. Ja. Men, eh... Research. Ja, exakt. Mm. Nej, men jag tycker jag skolan var väldigt eh, lärorik. Jag hittade liksom lite mer mig själv. Önskade att jag hade kanske haft en extra lärare hemma som hade... Alltså det har varit skönt att liksom kunna säga så här... På sådana sidan så skiter jag i det. Men, och bara, ja, ah, jag gick ut med fulla betyg. Mm. Du har varit inne lite på det här. Och jag hade ju en fördom om dig som det känns som att den mer och mer ju längre vi pratar kommer på skam. Men jag har ju en fördom om att... Och den grundar sig i att du sa det här i talang en gång till någon ung tjej som sjöng väldigt bra. Så sa du så här, fan du gör det där som jag egentligen skulle vilja att göra, tror jag. Så min fördom är ju att du egentligen kanske ändå skulle vilja vilja stå på scenen i alla fall. Absolut. Självklart. Jag är en sån tjej som har väldigt många drömmar. Och att bli artist är en jättestor dröm jag har. Men den kommer inte bli av. Varför? Det är för att alla har alla förutfattade meningar om hur jag skulle vara som artist då och sen också typ att Jag redan är känd på andra meriter eller om man säger. Och då skulle folk se det som att nu vill du bara göra någonting mer för att bli ännu mer känd. Och jag skulle aldrig vilja ta bort den stora kärleken jag har för musik och artisteri. Eller jag skulle aldrig vilja ge den kärleken jag har till folk för att de bara skulle på en sekund trampa ner den kärleken. Men då och... låter ju någon annan diktera ditt liv lite. Ja. Mm. Ja, absolut. Alltså, jag minns när jag började tänka på om jag skulle komma in i den här branschen av uh, kändiskap. Och jag fick massa förfrågningar, eller massa, jag fick en del förfrågningar om att bli så här, komma in i studio och bli artist och från skivbolag. Och... Min pappa har alltid varit så här, Bianca du måste sjunga för att han tycker att jag är så bra på det och dansa och artisteri och sånt där. Och jag bara, men alltså jag, jag vill inte att någon ska se mig som bara ett kändisbarn som blir artist och så ännu en valgren. Jag vill inte att någon ska kunna komma till typ min konsert eller se mig ett tv-program och bara, åh, inte en till. För att jag har så stor kärlek för den branschen och liksom min sångröst och mitt artisteri som jag har privat. Jag skulle aldrig orka få ta emot hatkommentarer på det. Okay. Jag skulle aldrig orka det. Så alltså jag förstår inte Benjamin hur han har pallat. Det har varit liksom tio år av motgång. Det är först nu Han får liksom ta emot den kärleken som jag tycker att han är så jävla välförtjänd av. Jag hade aldrig, jag hade aldrig, aldrig, aldrig orkat få höra att jag är ett kändisbarn- om jag har suttit och skrivit en låt i typ ett helt år- producerat den och bara så här fått låta min kreativa del- bara flöda igenom det dansnumret eller den låten. Och sen ska någon bara inte tycka om mig- för att de inte gillar familjen Wahlgren. Det hade liksom inte gått. Plus att jag är inte så självsäker i min sångröst heller- Men har du gjort demos och så? Absolut. 
ja. skrivit ja. egna låtar. Absolut. Mm. Jag tycker att det, alltså jag sjunger hela tiden för mig själv. Mm. Men som jag sa förut, eller typ så här, när jag och Benjamin alltid följde med mamma och pappa faktiskt på alla turnéer och musikaler och gigs. Så liksom, vi gick in i de här dörrarna, oftast en garagedörr- och sen splittrades jag och Benjamin. Han hamnade alltid precis bredvid scenen- vid kanske ljudtekniken och stod och bara såg den här sagan- väckas till liv på scenen i form av en teater. Och bara, wow, en dag vill jag stå där. Men jag gick liksom ner de här två trapporna- ner till den kreativa processen där och blev inspirerad där- känns lite så här, du får ursäkta, lite ja. så här klassisk könsrollsgrej nästan. För ja, jag, kanske. Nu har jag ju ingen aning, men gissningsvis så är... Alltså jag menar, ni har ju jo, samma fast... gener ungefär, ja. så att samma kanske musikaliska förutsättningar. Jo, alltså jag kan sjunga, mm. om det var det du menade. Ja, jag men... kan dansa och jag vet att jag är bra på det. Nej, alltså jag skulle bara aldrig, aldrig, aldrig våga ge ut, för det är en sån jävla stor sida av mig- det är det jag menar med när folk bara, du är så öppen och du kan prata om ditt sexliv och du kan prata om problem och din bulimi och förhållande problem. Men jag, och jag bara, men alltså jag, om jag skulle öppna upp mig på riktigt, det är om jag skulle stå på en scen och sjunga. Då har jag öppnat upp hela mig. Och jag skulle aldrig våga det. Aldrig våga det! Jag hoppas att du vågar det någon gång. Ja, men det blir väl lite töntigt. <hör> Nej, varför det? Ja, men då blir jag sån där som har gjort allt. Ja, men varför inte? Det är ju så man håller på nu för tiden i jo, alltså, ungdomar. För mig är det så allting jag gör är ju saker jag brinner för. Så för mig blir det ingen konstigt om jag skulle gå in i sångrollen. För att det är ju någonting som jag också brinner för. Mm. Då skulle det inte bli att jag bara, jag vill testa på allt. För jag vill vara en kändis. Utan, men eh, andra skulle se det så. Du vet, eh, du känner igen namnet Lars Kepler i alla fall. Lars Kepler? Ja. Däcka författare ah, ah, okay. Stor, stor eh, internationell succé Det är mm-hmm. ju ett par som heter Alexandra och Alexander Andoril Som mm. skriver om böckerna Och de gjorde ju det under pseudonym Där har du ju en möjlighet Du skulle kunna kalla dig för Crazy Frog så att säga mm. nu, nu är det upptaget så välj inte ah, ett namnet. Men du skulle ju kunna göra någonting där ingen vet att det är du Absolut, det har, alltså det... Kanske har en mask. Ja, men Benjamin har sagt det. Han bara, fan, ska du inte bara släppa en låt utan att det är ditt namn? Jag bara, jo, absolut. Men vad ska jag göra med det sen? Då gör jag det bara i så fall för pengarnas skull. Nej, för det kreativa utloppet. Jo, men jag får det så mycket på andra håll också ändå. Okej, okay. du får komma tillbaka till det värvet så får vi se ifall du... Jag har släppt en liten Instagram-story när jag sjöng en gång med Benjamin. Är du avundsjuk på Benjamin? Aldrig. Nej. Jag kan förstå att man kan tro det. Men vi är så extremt tajta. Jag, jag har väldigt svårt att bli avundsjuk. Jag väljer att se det som att jag inspireras. Ja, det var min följdfråga. Om du liksom jobbar med avundsjuka överhuvudtaget. Nej, jag gör inte det. Jag gillar att lyfta andra människor. Jag skulle aldrig se det på något sätt som att det skulle gå sämre för min karriär om det går bättre för någon annan. Och Benjamin, alltså jag har verkligen, jag med handen på hjärtat utan att jag försöker framstå mig själv som någon bra människa. Så länge det går bra för Benjamin så skulle jag kunna liksom alltså jag skulle kunna bli bankrupt jag skulle kunna gå i konkurs rent karriärsmässigt men så länge Benjamin får bli den världsartisten han vill bli så skulle jag vara lycklig. 
Vad fint. Vad har du för planer framåt? Jobbar du med planer? Ja, men det gör jag. Hela tiden. Min plan är ju nu att jag känner att jag har gjort så mycket jag kan eller så mycket jag vill göra. Jag vill fortsätta göra tv. Vet inte riktigt hur. Jag har ju fått förfrågan om så här egen talkshow och programledarskap och allting. Men jag känner inte riktigt att jag är redo för det än. Nej, men du har det på din bucket list. Har det också i Alice och Bianca? Ja, alltså att leda Melodifestivalen hade ju varit en dröm som gick uppfyllelse. Och en talkshow, alltså jag älskar ju Ellen DeGeneres. Och hade tyckt att det var sjukt kul att göra någonting i den stilen. Men jag har absolut inte tid för det just nu. Och Vagens värld vill jag ju fortsätta göra så länge det liksom är uppskattat. Så länge det går bra. Men sen nu är ju mitt main focus Kaja. Alltså det är liksom där jag lägger mina timmar. Och jag vill ju kunna liksom sakta men säkert trappa ner på samarbeten. För att kunna lägga... Alltså att vara creative director på ett bolag på fyra personer ett helt sminkbolag, det är mycket jobb liksom. jag har ingen annan jag kan lägga det jobbet på så jag vill ju kunna till slut lägga 100% av mitt fokus där och till och med avveckla Insta för dig själv och så. nej, nej alltså, jag vet ju att Kaja och mina sociala kanaler går hand i hand och det är väl lite så jag tänker att jag vill kunna jobba så pass bra på alla mina olika jobb att de liksom lyfter varandra att podden hade inte gått så bra om det inte var för mina sociala kanaler. Mina sociala kanaler kanske inte gått så bra om det var för Valgens värld. Och det hade kanske inte gått så bra om det var för mina sociala kanaler. Och tvärtom och Kaja och Jari Jari. Har du förebilder? Ja, men min största förebild kommer alltid vara mig själv om fem år. Okej, okay. coolt. Ja, sen har jag förebilder som typ Michelle Obama- Ellen DeGeneres, Jennifer Lawrence, mamma, pappa, Benjamin är en otrolig förebild. Alltså hela min familj, min storebror. Det är typ dem. Tror du på Gud? Nej, jag tror ju inte på någonting sånt. Benjamin är ju väldigt, inte, absolut inte väldigt troende. Men han är ju troende, han tror på Gud. Ber till Gud innan vi ska flyga. Om man har en ambulans och ber han till Gud. Jag tror att vi har... Några olika vägar som liksom är lite klara. Och sen så gör vi lite livsval som gör att vi hamnar på någon väg i livet. Något slags öde. Ja, jag tror på ödet. Jag tror på karma. Men jag tror att Gud skapades liksom av människor förr i tiden för att vi alltid behöver ha ett svar på varför. Och att vi alltid behöver liksom ha ett svar till saker. Vi kan liksom inte bara leva livet med att så här, just det här kommer vi aldrig få reda på. Vi behöver alltid ha något kemiskt eller akademiskt eller något så här outer space-svar. Och jag tror bara att därför hittade vi på att det finns någon som oss fast mycket större. Om man läser Bibeln så finns det vissa saker som man bara, uh, that doesn't make sense tycker jag. Så som? Ja, men bara det här med homosexualitet. Mm. Är det ens ett ord? Ja, Fast det står nog inte så i Bibeln. Nej, men och det är liksom att... Eh, jag tycker vi människor utvecklas så pass mycket att man... Eller jag tycker att man borde förstå att så här, vi har kommit så långt. Att vi borde förstå att det finns ingen magiker ovanför vår jord liksom, som bestämmer över oss. Men jag har full respekt för alla som tror på Gud och andra liksom, religioner. Det är bara att jag, jag tror inte på det. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man ska lyssna på Benjamins platta. Mm. Jag vill rekommendera folk att eh, 
börja analysera sig själva lite mer. Hur tänker du då? Ja, men typ lite som Johannes Hansen har berättat för mig. att så här, Du måste ta några steg tillbaka och titta på ditt liv från ett så här outer perspective. Alltså, jag kan störa mig lite på människor som inte utnyttjar sin fulla kapacitet. Som inte kan se så här... Det tycker jag är ganska bra på att jag kan se människor och bara, alltså du har så mycket potential att bli så jävla framgångsrik inom det här. Eller att bli en så mycket bättre person om du fokuserade på det här istället för att fokusera på det här. Och jag tycker att folk borde göra det lite mer. Att man borde analysera sig själv lite så här, vad är jag bäst på? Hur ska jag kunna göra för att lägga all min energi där? Eller jag är jättebra människa när jag gör så här. Varför gör jag inte det oftare? Eller liksom... Kanske rekommenderar folk att... Eh, jag säger ju alltid att... Ja, för det är så viktigt för mig att inspirera- men också att bli inspirerad. Så där har du en liten rekommendation. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Oh! Eh, ja, men fan kan det vara? Jag vet ju att min mamma har gästat dig. Mm. Och jag som känner henne vet ju också- att hon kom hit som Pernilla Wahlgren-profilen- och pratade med hennes intervjuröst- och är som medievan att jag hör att hon inte svarar kanske helhjärtat på alla frågor. Så jag hade nog tyckt att det varit intressant om mamma kom tillbaka. Alltså då Pernilla Walgreen. Och var bara helt sig själv. Hon ransakar sig själv väldigt sällan. Och det hade varit intressant om du liksom gick lite på djupet av vem är Pernilla Walgren. Och inte bara liksom prata om så här meriter hon har gjort typ. Ja men bra, bra snack. Men då är en fråga till dig. Yes. Tycker du att jag svarade ärligt nu? Eller kändes det som att nu var jag den här personen som ville underhålla? Eller? Nej, jag tänkte fråga dig detsamma om du kände att det hade varit mycket autopilot. Jag kände igen kanske 15 procent, men i övrigt kändes det som att det var nya svar. Ja, vad bra. Vad är din procentsats? Nej, jag kände att jag verkligen bara pratade från hjärtat. Och som jag sa, när man gör det så kan man ju få både ris och ros. Så jag förväntar mig både ris och ros efter det här. Ja. Men du, tusen tack för att du kom hit. Vad mysigt va? Tack så hemskt mycket själv. Ja, och vill du höra Bianca sjunga ännu mer, och det vill du nog, så gör hon faktiskt det i veckans uppvärvning på Instagram som är underbar. Snabla varvet heter vi där. Och Bianca själv hittar du på snabla Bianca Ingrosso, Bianca med C. Nästa vecka hör du vad som händer med den här människan. Yes, Eagle Eye Cherry kommer till ateljén. Missa inte det. Vi hörs. Tack för att du lyssnade. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.